0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el el POTRAS. Hoy en los titulares tendremos una entrevista con Ana Naday, directora comercial de la empresa Gelita. También platicaremos con Manuel Ramírez, director general de Funerarias J. García López. Estará con nosotros Carla Sofía Naranjo. Fíjese, es una joven mexicana, estudiante Y pues ya trabajará en Apple, es estudiante de una universidad mexicana. Ya le platicaremos. Fuimos también a los premios Ganar, Ganar y le tenemos una serie de entregas. Ahora entrevistamos a May Crespo, ella es gerente de asuntos corporativos en Unilever México y el norte de Latinoamérica. Hablaremos sobre el propósito de la empresa en temas de sustentabilidad. En las noticias, CEMEX lanza convocatoria para inscribirse a la beca Arquitecto Marcelo Zambrano. BIT lanza su primer hub de innovación tecnológica e ingeniería en América Latina. ¿En dónde estará? Ya le diremos. AT&T México anuncia nuevo fondo de inversión para emprendedores mexicanos. 60 mil millones de intentos de ataques en México se dan en el primer semestre de 2021, dice Kion Edwards. Seguros Sura ofrece mayor digitalización a sus asegurados. Unilever extiende la convocatoria del Soy Hashtag Soy Generación Restauración Shalen. Destacan jóvenes mexicanos en la quinta cumbre de jóvenes por la agricultura de Bayer. En las noticias internacionales, los rusos planean lanzar una alternativa a Google Play en el día de la victoria, medio de este conflicto, ya sabe los cambios que está viendo Hoy también videocolumna con Juan Olier, que es parte de Iguay Latinoamérica Norte, socio líder. Y en el resumen de mercados, Marisol Huerta. ¿Quién más está por ahí? Agradezco sus mensajes. María de los Ángeles, Karen, Zárate, Medios Digitales, GJL y a todas las demás, Josefina Graciela y demás personas que están por aquí. Ayúdenos, si ustedes gustan, a compartir esta transmisión, un espacio informativo que busca contribuir a la educación financiera. Vámonos con la primera entrevista. ¿Qué tal amigos? Muy buen día, espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista que les tenemos preparado. Y bueno, les quiero presentar a Ana de Naday. Ella es directora comercial de Gelita México Ana, muy buenas, muy buen día bienvenida, ¿cómo estamos?
1: Muy buen día muchas gracias por la oportunidad muy bien
0: Ana, platícanos por favor, ¿quién es Gelita? ¿qué es lo que hace? ¿me puedes dar un panorama general de lo que es la empresa, por favor?
1: Sí, Gelita como grupo eh, es productora líder en la producción y comercialización de proteínas de colágeno eh, en el mundo ¿sí? tenemos eh, plantas alrededor de todo el mundo y estamos aquí también ubicados en México con plantas productivas y nuestra oficina de ventas
0: Ana, ustedes tienen un producto tienen eh, los llamados BCP en inglés cuéntame un poco de qué se trata este tema de los BCP, qué significa cómo los desarrollaron qué es esta innovación
1: sí eh, los BCP son los péptidos bioactivos de colágeno que Gelita ha desarrollado, ha empezado a desarrollar desde hace más de 10 años. Eh, tenemos un portafolio de péptidos bioactivos de colágenos que son específicos para cada beneficio ¿no? de salud que necesitamos. Por ejemplo, si yo necesito eh, tener un, una mejora en mis cartílagos, voy a consumir un pector bioactivo de colágeno específico para la salud de mis cartílagos, ¿sí? Si necesito mejorar la salud de mi piel, mejorar mis arrugas, voy a tener otro pepto bioactivo de colágeno que se va a enfocar específicamente en eh, la parte de la salud de la piel, de mejorar mis arrugas, la elasticidad de la piel, mejorar los, el, el grosor del cabello, eh, mejorar eh, la, las uñas también, ¿sí? Entonces, para cada beneficio que yo eh, quiera, eh, tengo un pepto bioactivo de colágeno específico a ofrecer como un suplemento al mercado.
0: Permíteme contarle un poco a la audiencia de quién es Gelita. Ustedes tienen una planta de fabricación aquí en México donde exportan a diferentes países tienen eh, diferentes áreas son una compañía, se le llama B2B porque proven a otras industrias, proven a otra empresa llegan con, eh, al consumidor con produ- productos específicos pero cuéntame un poco más de eso ¿cómo actúan ustedes este tipo de eh, BCPs ¿cómo se comercializan a otras empresas? ¿para qué se utilizan? y también cuéntame un poco de las logomarcas ¿qué son?
1: Eh, Gelita comercializa sus peptos bioactivos de colágeno eh, con la industria, básicamente la industria de suplementos, pero los peptos bioactivos de colágeno también se pueden aplicar eh, en productos eh, masivos, ¿no? Como una gomita, como un postre, como un yogur. Pero el mercado eh, va más más a los suplementos eh, y nosotros tenemos... eh, no es, para cada uno de nuestros peptos bioactivos de colágenos, tenemos una marca específica, ¿no? una logomarca específica, donde eh, está avalado por los estudios científicos que tenemos eh, de cada uno de nuestros productos. Entonces, Gelita trabaja mucho de la mano con la industria ofreciendo además de los pectos bioactivos de colágeno para que ellos transformen en, el, en los suplementos o en los productos que van a poner en el mercado, ofrecer al mercado, también ofrecemos nuestras logomarcas. Cada uno de nuestros pectos bioactivos lleva una logomarca, una huella, ¿no? como si fuera una huella específica y que el cliente puede utilizar en, eh, en su producto como un co-branding que llamamos, sí. Entonces ahí el cliente puede eh, utilizar esa, esa, esa logomarca y el consumidor puede obtener la información más específica, más detallada de qué beneficios tiene ese efecto bioactivo de colágeno, metiéndose en internet y buscando directamente la página de Gelita, ¿no? Eh, el, eh, los beneficios que el producto puede ofrecer.
0: Perfecto. A ver, corrígeme un poco si estoy entendiendo bien o si tengo ahí alguna precisión, por favor, házmela. Entonces, Gelite es una empresa de origen alemán. Tengo esta información, una empresa que eh, está creciendo dentro de este segmento, el tema de nutrición, bienestar, nutrición, eh, alimentación, diferentes áreas en donde está creciendo. Pero uno de estos productos que ustedes tienen para la industria son estos ¿Me puedes repetir? Son péptidos bioactivos de colágeno. Ahora, tal vez para los que no conocemos eh, esta industria, Ana, un colágeno es una proteína, es algo, es un producto que, tu, que te sirve para algo muy específico. ¿no? Te lo tomas y como tú nos decías, te beneficia los huesos, te beneficia algún tipo de área específica y es justo lo que ustedes producen. Esos eh, biopéptidos Eh, Los péptidos bioactivos de colágeno, los BCP por sus siglas en inglés, y esos llegan estrictamente a las necesidades que uno tiene, a los puntos clave que quiere mejorar. Eso ustedes se lo venden, entiendo, a las empresas y estas empresas lo integran dentro de sus productos, suplementos. ¿Es correcto? Sí, correcto. Estás
1: correcto. Sí. Nosotros Ah. eh, entregamos a la industria y la industria transforma, ¿no? Eh, su producto final y entrega Ahora, al consumidor final. ¿Por
0: qué es importante que esté una logomarca? Si yo soy productor, si soy dueño de un negocio, si tengo suplementos, ¿por qué integrar una logomarca, una marca de, eh, de gelita? ¿Por qué integrarla a mi producto y por qué integrarla dentro también, pues, de mi empaque? Sí, eh,
1: es importante integ- poner la logomarca eh, para que el consumidor sepa sí los beneficios que son específicos de ese peptobioactivo bioactivo de colágeno que estamos entregando. Entonces, si el producto es, es un producto de belleza, ¿sí? eh, si, el, si el consumidor ve que tiene la logomarca Verisol, que es nuestra marca del peptobioactivo bioactivo específico para eh, la salud de la piel, por ejemplo, de las uñas y del cabello, sabe que ahí eh, es garantizado que va a encontrar el beneficio específico para lo que está buscando. O sea, quiero un producto que me apoye en mejorar mis arrugas, mejorar eh, mis uñas, mi, mi cabello. Entonces voy a buscar un producto que tenga Verisol, con la logomarca Verisol en el empaque y ahí te, estoy seguro de que ese producto es el específico. ¿Sí? que voy a lograr los beneficios que estoy buscando en un tiempo determinado, porque todo, todos nuestros estudios eh, tienen un tiempo determinado y una dosis específica. ¿sí? Entonces puedo tomar durante dos meses, tres meses, esa dosis que me están indicando aquí en el empaque, donde veo esa logomarca y voy, estoy seguro de que voy a obtener los beneficios esperados.
0: Perfecto, creo que me queda muy claro. Ahora, hablando en términos de negocio, ¿está creciendo de qué manera el mercado de suplementos, no sé, en Latinoamérica? ¿Cómo están sus planes de crecimiento? Esperan crecer a un dígito, doble dígito este año. Este sector, este mercado de colágeno, ¿cómo está permaneciendo, cómo está creciendo a nivel regional?
1: De de forma regional, eh, hablando de Latinoamérica, hay un crecimiento en la parte de suplementos a base de colágeno, eh, un crecimiento de dos dígitos, alrededor de 33% de crecimiento, ¿sí? Eh, México no está eh, a, detrás, ¿no? estamos en el segundo lugar, segundo puesto en crecimiento eh, en, a es, de, de productos a base de péptidos de colágeno, péptidos bioactivos de colágeno.
0: Perfecto. Preguntarte también, ¿cuál es la expectativa la empresa dentro de sus unidades de negocio? ¿Cómo ve estas áreas? ¿Cómo ve los péptidos bioactivos de colágeno dentro de su panorama de crecimiento para los próximos años?
1: Es uno uh, Dentro de nuestro portafolio de productos, eh, los péptidos bioactivos de colágeno son eh, nuestras estrellas, digamos así, ¿no? Eh, son muy específicos. Gelita es única en el mercado con esos peptos bioactivos de colágeno. Eh, entonces, eh, estamos enfocando mucho eh, nuestra estrategia en el crecimiento aún más de, ese, de ese, esa parte de nuestro portafolio ¿sí? y de forma global. Es una estrategia global de la empresa.
0: Perfecto. Algunos datos, tal vez, para ir concluyendo esta entrevista la empresa, cuántos años tiene a nivel mundial, cuántos años tiene en México, este tipo de tecnología o innovaciones como los eh, péptidos bioactivos de colágeno, cuándo fueron desarrollados, ustedes en dónde tienen esta investigación, algunos datos generales.
1: Uh-huh. Sí, Gelita es una empresa, un grupo alemán, ¿sí? tenemos eh, ciento, casi 150 años. Eh, en el mercado produciendo efectos eh, bioactivos de colágeno las gelatinas, las grenetinas para la industria de alimentos para la industria farmacéutica y, de, y tenemos ahí 2.800 empleados alrededor del mundo en méxico este año de 2022 vamos a cumplir 54 años en el mercado sí produciendo eh, nuestras grenetinas también. Eh, hablando de la parte eh, de desarrollo de producto, eh, los de los pectos bioactivos de colágeno eh, empezaron a ser desarrollados, como les dije, hace eh, más de 10 años y en la casa matriz, ¿no? En Alemania. Pero eh, después de que son desarrollados ahí, de acuerdo a la demanda necesaria para el mercado son desarrollados también los protocolos de, produ- de producciones son desarrollados para otros sitios de gelita de producción la producción no queda detenida solamente eh, en, en Alemania en la casa matriz y sí es repartida en los diversos en los diferentes sitios de producciones que gelita tiene en el mundo estamos presentes en todos los continentes
0: Excelente. Tal vez para algún empresario, directivo, alguna persona dentro del sector de suplementos alimenticios, cómo acercarse a Gelita, eh, qué hacer, cómo sumar estos productos, estos péptidos bioactivos de colágeno dentro de su portafolio, dentro de sus productos, dónde los pueden con- contactar, dónde pueden también obtener más información y también si es posible eh, pues este desarrollo de productos eh, y en qué industrias tú los verías que sus productos Angelita se pueden utilizar.
1: Sí, nosotros apoyamos eh, nuestros clientes nuestros, nuestro, eh, con los desarrollos de productos tenemos eh, todo el soporte técnico necesario para apoyar eh, los desarrollos de cada, que cada cliente necesite para cada rubro de la industria, ¿no? que, son, que son diferentes, las necesidades son diferentes, eh, nos pueden contactar eh, a través de nuestro sitio web, tenemos la página global de Gelita, tenemos Gelita en México, nuestro equipo de ventas está y de servicio técnico está ahí a disposición para que podamos eh, apoyarlos en lo que sea necesario para el desarrollo de nuevos productos.
0: Excelente, pues interesante Gelita como una empresa, una empresa alemana, que está generando innovaciones, que ve potencial de crecimiento dentro de este sector de la nutrición, del bienestar. Eh, Y creo que estos productos que nos estás planteando, esta estrategia de crecimiento que viene también desde su lado, pues puede apoyar a otras industrias, puede apoyar a otras pequeñas, medianas empresas, utilizando estas marcas que ustedes tienen, le llaman logomarcas, Dentro de sus productos, pero además que pueden utilizarse o beneficiar al consumidor con muy o de manera muy específica en algún padecimiento, en alguna necesidad muy específica que tenga. Pues ha sido un gusto para mí, Ana de Naday, directora comercial de Gelita México. Gracias por haber estado aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Eh, esperamos estar en contacto otras veces.
0: Un abrazo. Gracias a todas las personas que están aquí con nosotros en esta transmisión. Yo agradezco sus comentarios. Fabricio Salvatierra, también veo a Laura Judit, veo a Josefina Graciela Francisco Cruz. ¿Qué les parece si ahora me acompañan con una entrevista interesante? Está con nosotros Manuel Ramírez, el CEO, el Director General de Funerarias J. García. Acompáñenme a esta entrevista, por favor, háganos sus preguntas, cualquier tipo de comentario. Adelante a todos los del podcast de ideas de negocios bienvenidos a esta transmisión estamos en vivo y recibo con muchísimo gusto a Manuel Ramírez él es director general de funerarias J. García López ¿Cómo estamos? Bienvenido Manuel.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel. Encantado de poder platicar contigo, con tu auditorio, este tema que que a todos nos compete y que a veces nos da un poquito de de, de, de miedo hablar del tema, pero es importante, Miguel Ángel.
0: Totalmente de acuerdo. Permíteme decir, Manuel, que eh, J. García López es una empresa que opera en la Ciudad de México, en el área metropolitana. Fue fundada en el año de 1981. ¿Usted sabía esto? Allá detrás de la pantalla, coméntenme, por favor. Fíjense, fue la primera compañía en ofrecer servicios de cremación fuera del panteón. Es una compañía que yo le he dado seguimiento, ha generado innovación dentro del sector, un sector sí, como decía Manuel, que tiene cierto estigma, pero bueno, han sido pioneros, han sido innovadores. Incluso aquí en este sector se puede hacer eh, cambios, se pueden hacer modificaciones. Eh, Fueron los primeros en la venta anticipada de planes a futuro eh, transferibles que pudieran tener ser accesibles también para las personas. Y bueno, me decía también, previo a la entrevista, Manuel, tienen el primer santuario funerario para mascotas. Un, un, un punto importante dentro de su estrategia. ¿Cómo está actualmente J. García López Manuel? ¿En qué momento se encuentra?
2: Mire, Miguel Ángel, tenemos 40 años rindiendo homenaje a la vida. Porque nosotros no hacemos servicios funerarios, hacemos homenajes a la vida. Eso es lo que hemos entendido después de 40 años de atender y de apoyar a las familias mexicanas en este momento tan complejo que es perder a un ser querido. Perder, perder momentos sin duda alguna más vulnerable que puede experimentar una persona. Y es un hecho desafortunadamente que todos vamos a requerir un... Partiendo de estas premisas, mi estimado Miguel Ángel, ese es de donde nosotros... Pues cobramos importancia y hemos trabajado estos 40 años en crear conciencia entre las familias mexicanas de la importancia que tiene adquirir un plan de forma anticipada y eliminar riesgos importantes, como lo acabo de, de mencionar, ese riesgo financiero, el riesgo psicológico y el riesgo jurídico-legal. ¿A qué me refiero? Hablo del riesgo psicológico, el eh, perder un ser querido... Lo, lo, es poner en manos de los expertos de una empresa funeraria seria este momento tan complejo tan vulnerable en donde no hay cabeza para tomar decisiones adecuadas con una sola llamada telefónica nuestro tiene tecnología de punta que trabajamos 24 horas 35 días un experto que con gustoso estará de apoyar a, a las personas que así lo requieran de orientar qué es lo que hay que hacer y evitar ese ese riesgo psicológico no dedicarse a estar en comunión con la familia y rendir homenaje al ser querido que desafortunadamente partió el riesgo financiero Miguel Ángel el, el, el tener que enfrentar el fallecimiento de un ser querido y tener que pagar en ese momento el servicio puede desestabilizar cualquier economía familiar ¿por qué no decidir adquirir un, un plan de forma anticipada pagarlo de acuerdo a mis posibilidades económicas ¿no? a meses sin intereses, con mi tarjeta de crédito con crédito propio de la empresa aprovechar los precios de contado ¿no? este, el tema es evitar también ese riesgo financiero que a lo mejor de, eh, eh, el fallecimiento de un familiar viene, viene acompañado de una estancia en el hospital de gastos, etcétera, etcétera ¿Por qué no tener esto ya previsto y, y eliminar este riesgo financiero, el psicológico y el jurídico legal que, que mencionaba? Eh, nosotros nos encargamos de hacer todos los trámites a independencias gubernamentales para que, repito, la familia puede estar en comunión y estar abrazados, rindiendo homenaje al ser al caído ser que, que desafortunadamente pues, partió, ¿no? Nuestros planes de previsión también tienen la bondad de ser 100% transferibles. ¿A qué me refiero? Eh, una familia adquiere uno o dos planes y estos van a ser utilizados como la línea de la vida lo, lo requiera, ¿no? El que nuestro ser querido que desafortunadamente en esta línea de la vida pues este, se nos adelante y, y parta, este, este plan cubre a toda la familia. Quien lo requiera es 100% transferible sin tener que pagar cuotas extraordinarias. Es ahí la importancia de, de adquirir un plan de, 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 de previsión y, y estar preparado para este momento complejo e inevitable.
0: Los mexicanos nos anticipamos a este tipo de situaciones dentro de J. García, ¿cómo están recibiendo esta tendencia o esta, estos hábitos de los mexicanos? Si ¿Sí nos estamos anticipando, no nos estamos anticipando, ¿qué edades son las más proclibles a poder acceder a este tipo de, eh, de soluciones? ¿Cómo lo ven desde ahí?
2: Fíjate, te voy a dar un dato duro que es muy interesante. Solamente el 4% de la población de nuestro país cuenta con algún instrumento de protección funeraria. Ahí te hablo de la gran oportunidad y el gran trabajo que estamos haciendo. Solamente el 4% de la población está preparada por este momento inevitable. Entonces, al hablar de la gran cantidad de gente que aún no cuenta con una protección funeraria, ¿qué nos ha dejado como aprendizaje esta pandemia que hemos vivido y que ha cambiado nuestra vida? Que debemos contar con un plan de previsión y es como un producto de canasta básica, porque nos dimos cuenta de lo vulnerable que puede ser el ser humano y de que requerimos el, el respaldo de una empresa funeraria seria. ¿no? Así está la, la situación en, en nuestro país y hemos entendido también con el paso del tiempo de que la mejor funeraria es la que está cerca de casa. Por eso hoy tenemos ya 10 sucursales aquí en el área perdón, metropolitana que nos permite estar cerca de las familias en este momento tan complicado. Una llamada telefónica al call center y estarán eh, eh, todo este tema en manos de quien te apoyará y te respaldará en este momento que ya lo comentamos tan, tan, tan escabroso, esa es la, esa es la realidad, y también con el paso del tiempo hemos entendido la importancia, como lo mencionaste hace rato Miguel Ángel, que lo agradezco mucho, que tienen hoy hoy las mascotas, ¿no? Estos perrijos, gatijos, estos, estos personajes que llegaron a nuestra familia o a nuestra casa como mascotas, pero que cuando parten, pues parten como parte de la familia. Fundamos el primer santuario funerario para mascotas, en donde tengo una carroza especial para, para poder ir a recuperar a la mascota a casa o a veterinaria y llevar a cabo un verdadero ritual. Hoy la gente eh, vela las mascotas, hemos hecho misas para las mascotas y aquí en este santuario no nada más que vamos a la mascota, también la honramos y le rendimos homenaje. ¿no? Eh, hemos entendido que así está nuestra sociedad, qué papel juegan las mascotas, cómo tenemos que hacer homenajes para los seres humanos, y nos hemos especializado en dar servicios de estas características para siempre tener una despedida muy especial.
0: ¿Cómo son estos paquetes que ustedes tienen? ¿Se pueden hacer de manera digital? Que ahora, bueno, con la pandemia parecía que todos estamos migrando hacia allá. ¿Cuál es el proceso? que incluyen los costos? ¿Cuál es como todo lo que hay que hacer y, y para acceder a este tipo de planes de previsión?
2: Mira, eh, nosotros atendemos todos los canales que el público requiera tengo una fuerza de ventas de 500 asesores que están dispuestos a ir hasta tu casa oficina al lugar donde tú estés para poder explicar a detalle en qué consisten estos planes que son integrales es decir incluyen absolutamente todo lo necesario para rendir homenaje los traslados los trámites la capilla como lo mencionabas el proceso de cremación en nuestras propias instalaciones en el lugar donde estás velando a tu familiar retiramos el cuerpo y en cuestión de dos horas y media tres horas estaremos entregándote las cenizas de tu ser querido porque contamos con 11 hornos, 11 hornos crematorios perdón eh, que están ubicados dentro de nuestras instalaciones, es decir, ya no hay que trasladarse al panteón para llevar a cremar, todo sucede en el mismo lugar, como lo mencionaste, fuimos pioneros en en poder ofrecer esta esta comodidad de estos servicios para que las familias, repito, pues reciban un servicio integral, no tengan que preocuparse por nada más que estar en comunión despidiendo a tu ser querido. Eh, Esos 40 años nos han llevado también a entender en la economía familiar hay muchas prioridades, ¿no? Este, el, el, por supuesto, pagar la renta, pagar la escuela, tratar de acceder a mejores, a mejores cosas materiales como el auto, etcétera, etcétera. Pero es importante esta conciencia de, de, de contar con un plan funerario que, nos, que se traduce en tranquilidad. Es un acto de amor también para nuestra familia, ¿no? Y no dejar pendientes y estar preparados para este momento, este momento complejo, Miguel Ángel.
0: Muy interesante. Creo que nos haces reflexionar de la necesidad de prevenir ya lo decía Josué Vega aquí en el chat en las diferentes redes sociales que estamos en Facebook dice es importante prevenir también gracias Paco Ángeles, Mariel Medina que dice es muy importante prever este tipo de servicios. De por sí es difícil pasar por algo así claro. Que cuando lo tienes resuelto ayuda muchísimo, dice mi querida Mariel Medina. Y es justo lo que nos decías, 4% de la población en México apenas cuenta con un plan de este tipo. Bueno, creo que hay que acercarnos. Antes de pasar a preguntas, llamas financieras, ¿dónde podemos ¿Cuál es la página? También se atiende por redes sociales. ¿Cómo acercarnos a ustedes? Por supuesto,
2: por supuesto. En nuestra página www.jgarzalopez.com.mx, desde la página se pueden adquirir los planes. Ahí tenemos WhatsApp, tenemos línea telefónica, se puede hacer una cita, se puede llenar un formulario para que todo el mundo tenga acceso a esta información y asesorar, ¿no? De qué se trata, platicar en, 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 en familia. ¿Cómo hacer un homenaje? No? ¿Cómo, ¿Cómo quiero hacer el homenaje de mis seres queridos? Porque nos merecemos servicios funerarios dignos, eh, 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 adecuados a lo que queremos, ¿no? Eh, repito, a la gente no le gusta hablar de este tema, pero un experto, ¿quién? tenemos el tacto para poder hablar de, de estos homenajes. Ahí en la página de internet podrán encontrar la información necesaria, o en nuestra línea de atención inmediata, en nuestro call center, hay dos opciones, 800 funeral, o bien el 55-5705-6000, que son nuestras líneas de, de asistencia inme- inmediata. Repito, 800 funeral o 55 5705 6000 nuestras líneas de asistencia. Y, y Miguel Ángel, una situación muy importante. ¿Vas a echar un ojo afuera de hospitales públicos, afuera de ministerios públicos, donde operan estos pseudo-funerarios, desafortunadamente esta informalidad que, que reina en la industria, ¿no? Imagínate caer, como dicen eh, tu auditorio, caer en, es, en manos de los informales que, que lucran con el dolor, híjole, no se lo deseo a ninguna familia. Hay tantas historias que hemos conocido de abusos que suceden, ¿no? De eh, Ya que tienen el, el certificado médico y el cuerpo de tu familiar, empiezan las sorpresas, ¿no? Habías acordado a lo mejor algún precio eh, que te había parecido accesible, pero te empiezan las sorpresas, te dicen bueno, los trámites entre dependencias gubernamentales no están incluidos, si usted quiere que yo se los haga, pues le cuestan otros 5, 10 mil, 15 mil pesos, ¿no? Y luego cuando ves el ataúd en el que quieren colocar a tu ser querido dices yo no quiero que pongan ahí a mi a, a mi familiar quiero otro ataúd le cuesta le cuesta otra cantidad de dinero, ¿no? Eh, imagínate caer en una situación tan compleja como esta, ¿no? Hay que prever, estar preparados y repito con, le, con el respaldo de una empresa que por ejemplo nuestros contratos están debidamente inscritos ante ante Profeco, ¿no? No hay sorpresas, no hay cuotas extraordinarias, no, que la gente no se deje sorprender y menos caer en manos de los de los informales.
0: Manuel Ramírez, director general de J. García López, me gustaría cerrar esta plática preguntándote, eh, desde hace años ustedes están en crecimiento, han realizado inversiones, han y pues llegado a nuevos segmentos como ahora lo que mencionábamos o platicábamos de este primer santuario de funerar, eh, funerario para mascotas. ¿Cómo ves 2022? Primer pregunta, ¿cómo ves las inversiones? ¿Cómo estarán las sucursales? ¿Cómo estará el crecimiento? ¿Cómo están los datos financieros de J. García?
2: Sin duda seguimos invirtiendo, somos una empresa 100% mexicana, que vamos a seguir generando eh, eh, fuentes de trabajo para los mexicanos, vamos a seguir creciendo en nuestras en nuestras instalaciones, vamos por otra sucursal eh, de casa funeraria, ¿No? Eh, acabamos de, de inaugurar el año pasado una en Cuauquitlán, este, en Cuauquitlán, Iscali, tuvimos, ponemos ya un pie en, en, en todo lo que es el cinturón que, que, que rodea la, a nuestra hermosa ciudad de México, así como tenemos eh, eh, sucursales en Iztapalapa, en Echegaray, en el Pedregal, en Coyoacán, eh, en el centro, ¿no? la, nuestra casa matriz acá en la colonia Juárez, eh, pusimos un pie ya en Cuautitlán y queremos, las próximas sucursales estarán en, en este cinturón te repito, que es Coacalco, Ecatepec vamos por toda esta zona, porque hay familias que, que demandan también servicios funerarios este, adecuados, a buen precio contrato justo, con calidez eh, y en el tema de las mascotas, nuestro interés es también de poder tener, hoy el, el santuario que, que, que establecimos está en el sur de la ciudad, vamos a tener uno más hacia el, hacia el centro y el norte de la, de la ciudad, porque Eh, repito, hemos entendido que es importante estar cerca de las familias mexicanas con instalaciones eh, que estén ubicadas estratégicamente de fácil acceso, seguiremos creciendo con nuestras instalaciones y seguir invirtiendo en nuestro nuestro país, generando más confianza y fuentes de trabajo para para los mexicanos
0: ¿Tendrás alguna cifra de inversión para este año?
2: Mira, eh, sí, sin duda eh, nuestra próximo también otro de nuestras próximas instalaciones estará aquí en, en, en la zona de Vallejo vamos a crear el centro funerario o el complejo funerario más grande del país que estará eh, donde está, eh, tendremos instalados tres hornos crematorios eh, capillas de velación las inversiones aquí pues, superan los, los 70 millones de pesos para este, este, próximo, este próximo año eh, estamos decididos a seguir, a seguir apostando por por las familias mexicanas de aquí en la ciudad de México porque hay mucho por hacer todavía Queremos tener una una casa funeraria en cada una de las 16 alcaldías de de la ciudad y repito, seguir construyendo en el cinturón que rodea la la, la zona metropolitana.
0: Entonces, la inversión arriba de 70 millones de pesos, que solo para este centro supongo que va o habrá más inversión, eh, serían más de 70 millones de pesos. ¿Y sucursales será este centro o habrá también otras aperturas?
2: Habrá la apertura de de, de Bye Bye Friend, que es el nombre de nuestra división de mascotas, repito, en el norte de de la ciudad, eh, el complejo funerario en Vallejo y vamos por una este, sucursal en, en, en Ecatepec o en Coacalco está por definir todavía esa ubicación
0: Perfecto, pues J. García López, me queda claro, está en crecimiento invirtiendo estos 70 millones de pesos estas tres ubicaciones o este, con este modelo de negocio también para mascotas te agradezco muchísimo Manuel Ramírez, director general de J. García López que con la apretada agenda nos atiendas aquí en Ideas de Negocios te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto para seguir hablando de estos temas tan importantes y que tengas muy buena tarde.
2: Encantado Miguel Ángel, un placer. Y a prevenir, es, import, es importante contar con, con un plan de previsión para nuestra familia.
0: A prevenir, muchas gracias.
2: Gracias, buenas noches.
0: A prevenir, nos dice el director de J. García. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Karen Zapata, Ana Potter, Laura Judith. Raúl Aguilar, Clau Vénegas, Guillermo Cruz. Eh, ¿Quién más? Raúl Aguilar. A todas las personas, Estela, Inurreta, Luis Juárez. ¿Quién sigue por aquí? Acompáñenme con un caso, una entrevista de un estudiante que es mexicana, estudió en una universidad mexicana y ahora se abre una oportunidad en Apple, en esta empresa multinacional, bueno... ¿La buscaron? Ya nos platicará su historia. ¿Qué les parece si nos vamos con nuestra siguiente entrevista? Adelante. Bienvenidos a todos al podcast de Ideas de Negocios. A los que nos escuchan en esta repetición, los saluda Miguel Payares. Estamos hoy en vivo, es 30 de marzo y estamos platicando hoy a través de diversas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y En Estados Unidos nos replica el sitio Business Talk One. Estoy en este momento recibiendo a nuestra invitada de hoy, una joven destacada, una joven que es un orgullo mexicano. Se trata de Carla Sofía Naranjo. Es un talento mexicano que ya nos contará su historia. Trabajará en Apple, estudiante de ingeniería mecánica en CETIS Universidad en Campus Mexicali. Y bueno, la verdad, un caso de éxito. Te recibo con mucho gusto, estimada Carla. Soy, me, Mi nombre es Miguel Payares. ¿Cómo estamos? Muy buen día.
3: Hola, muy bien. ¿Sí ¿Me, ¿Sí me escuchan bien?
0: Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Carla? Ah, okay. Sí, muy bien. De hecho, aquí sigo en
3: la escuela. Oh, me cubre bocas.
0: Perfecto. Carla, platícame, por favor, un poco de esta historia. A ver, permíteme decirle al auditorio un poco de ti. ¿Eres estudiante, originario de San Luis, Río Colorado, en Sonora? ¿Cursas actualmente el octavo semestre de Ingeniería Mecánica y en Cetis Universidad? Esta universidad, el campus Mexicali, una de las más importantes en la región. ¿Es correcto?
3: Eh, soy de Mexicali. ¿Perdón? Soy de Mexicali, Baja California.
0: Ah, Mexicali, Baja California. Perfecto. Sí. Qué bueno que me dices porque, mira, me pasaron este dato. Qué bueno que lo aclaras. Entonces... De Mexicali y cuéntame por favor, si eres estudiante de ingeniería mecánica en Cetis, ¿correcto?
3: Sí, sí.
0: Platícame por favor cómo fue esto de los viajes. Viajaste, entiendo. Platícame primero cómo está esto de Apple. Te llamaron, cómo fue. ¿Eh? Vas a entrar, cuándo, cómo.
3: Eh, pues, hay mucha historia detrás. Te das cuenta que eh, 2020 no llegó la pandemia, etcétera y la pandemia lo que trajo es que pues muchas empresas aquí en Mexicali eh, pues tuvieron que cerrar sus puertas a los practicantes, ¿no? O a sea, los estudiantes como yo en ese entonces, que estaban buscando prácticas, este, pues no tenían oportunidad de, de poder cumplir con esas prácticas aquí en Mexicali. Y en la región en general, porque como que estábamos en esa pausa de qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer ahora que no pueda haber gente en las, en las empresas trabajando porque pues pandemia, etcétera? Entonces, este ese fue como que el mayor impulso que tuve como de verdad como buscar fuera de la de la frontera este y eh, primero me fui como a lo más cercano no yo sé Mexicali yo busqué a Mexicali no haya Mexicali me fui a Tijuana etcétera así como a, a aplicar a, a Tijuana a empresas de la región y dije bueno ya estoy ya estoy aplicando fuera de las ciudades ya puedo o sea no pierdo nada en aplicar también fuera del país y pues aprovechando que Mexicali está cerca de California le dije, bueno, vamos a buscar acá en California. este Y estaba aplicando en varias este, empresas. Y fui, fui progresando, ¿no? dije, bueno, otra vez ya estoy como quedando el tiempo. Y les esfuerzo como a aplicar a estos lugares. Pues puedo irme como que... No puedo nada, o sea, no me cobran por aplicar. Este, gran cosa. No nada, de verdad, en, en, en inventarlo. Para, a empresas ya como, este... Pues, de, de renombre, ¿no? Como a... Uh, para puestos de practicantes, o como de interno, como le dicen allá, este, y ahí eh, mandaron aplicaciones, y en Apple fue donde me hablaron, o sea, de, de todos que apliqué, en Apple fue donde me hablaron, y pues yo encantada, ¿no? Si sí, fue algo que al principio me asustó mucho, o sea, dije, dije, no, o sea, es una oportunidad muy grande, no quiero como echarla a perder, porque me hablaron de cuatro equipos diferentes, para puestos diferentes como internos, o sea, como estudiante ahí en Apple, y este, iba a ser como empezar rondas de, de entrevista con ellos, ¿no? no iba a ser de, ah, sí, toma, ya está aquí, eh, el puesto es tuyo, no? Es, es empezar este, entrevistas, este, que el, los equipos te conozcan, poner a prueba lo que sabes, etcétera, ¿no? Entonces, así fue como empezó esta, empecé esta ronda con entrevistas en esos cuatro equipos y, pues, ya con pocas palabras, pues. Este, me dijeron que sí de uno, fue el primero que dijo que sí, entonces dije, ok, ya de aquí soy. <risa> y ya acepté la oferta y ahí me quedé nueve meses en Cupertino, California, que está en la bahía de San Francisco. este Y también estando allá antes de irme, eh, antes de culminar mis nueve meses, porque lo que tiene una vacante de interno o de estudiante es que es una pasantía que es como si fueras un ingeniero, en mi caso, este tiempo completo, nomás que tu estancia es, está definida, o sea, no es de que no es sin un día fin, sino es un periodo. Entonces yo dije que quería nueve meses y me dieron nueve meses. este Y ya cuando andaba por ahí de mi último mes esperando mi pensión final y todo, este pues me dijeron que tenía también la, la oferta ya de regresar tiempo completo cuando ya me fuera a graduar. Y la acepté. Entonces, en cuanto me gradué, voy a regresar con mi mismo equipo este, a trabajar allá en Cupertino. Y eh, en este inter de, este, de cuando estaba en, en, en Apple y yo sabía que tenía tener mi, mi vacante, pues, tiempo completo para cuando regresara, eh, me puse a buscar también, ¿no? Este, dije, bueno, ahí está presionando que estamos en pandemia, la escuela sigue siendo online, o sea, sigue siendo por Zoom. <risa> Este, no tengo que estar físicamente en el salón de clases, entonces puedo seguir tomando clases de donde sea, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, lo que hice fue aprovechar que todavía no habíamos regresado a clases presenciales, me quedaban otros cinco meses para usarlos en, en seguir como que explorando esta área de trabajar en Estados Unidos, y volví a aplicar, o sea, en un proceso que hice, para cuando apliqué a, a, al principio, lo volví a hacer, pero enfocándome en otras empresas, ¿no? Ya conozco Apple, ya trabajé en Apple, y seguí como, ahora sí buscando a, a, a más empresas, este, y me quedé otros cinco meses en Tesla, también ahí por la bahía, estuve en Fremont, California, que hecho está en la misma zona, están como a 20 minutos así separados, entonces nunca me, no me mudé, o sea, nada más cambié de empresa, <ríe> eh, y ahí estuve otros cinco meses, pero nada más fue como por este interno, no fue ya para buscar tiempo completo porque ya tenía la vacante tiempo completo cuando estaba en Apple y ya eh, terminé en febrero finales de febrero también fue en enero año pasado y regresé en febrero este año y eh, ahorita estoy en la escuela entonces me quedan otros tres meses de clases y graduarme y así y ya en julio estaré otra vez allá en en Apple en, en California
0: Carla, eh, ¿cómo se vive la experiencia dentro de Apple? ¿Cómo se trabaja?
3: Uh, siento que es muy, este, es muy, muy diferente a lo que esperaba. este, Por ejemplo, de un país este, como México, tenía mucho miedo, ¿no? Porque siento que tenemos mucho, también menos estudiantes de de fuera de Estados Unidos, este, pensamos que tal vez no tenemos como el nivel o las capacidades o que como nos da ese miedo como de ay qué tal y si no tengo lo suficiente, etcétera, ¿no? Entonces yo cuando llegué sí me dio mucho miedo al principio. Eh, el, dije no tengo que destacar, tengo que estudiar más tal vez, o sea, no sabía qué esperar, no sé, no sabía cómo va a ser como esta experiencia al principio. Y la verdad es que algo que me sorprendió mucho es que los que veníamos de fuera de Estados Unidos traíamos algo que era muy característico que era este que teníamos muchísimas ganas de aprender y muchas ganas como de aportar también entonces este cuando yo llegué eh, casi todo mi equipo es, era de fuera de Estados Unidos, era gente de, de china era gente de, de india y también había gente de brasil etcétera eh, de italia y todos ellos pues, tenían sus propias culturas y forma de trabajar y todos tenían esta este como actitud de que si eres nuevo, este, te vamos a enseñar a que vas a hacer lo que no sepas hacer, si es que hay algo que no sepas hacer, pero también este, daban mucho, como reforzaban mucho de que si estás ahí es por algo, entonces es algo que a mí me ayudó mucho cuando empecé porque como mencioné si tenía como que este miedo de, de capaz y, o sea, no quiero que piense que fue un error, ¿sabes? Entonces, este, pues es algo que... Diciendo que me ayudó mucho que Google te hincapié de que si estás aquí es por algo. este o sea, Darme como esa afirmación que en sí como que te impulsa a decir, ah, sí puedo. Y como que te dan más ganas de todavía como dar lo mejor de ti. Son... y...
0: Ah, perdón, sí. adelante.
3: Ah, no, nada más era, era algo que, que vi y que siento que es algo muy... Algo que me gustó mucho estar ahí. este Y que ya pues con el tiempo pues fui... Eh, solviéndome mejor, ¿no? Ya... Eh, le agarré la onda más fácil al como ritmo de trabajo y así y ajá, siento que fue mucho también por cómo eran mi equipo y todos estaban trabajando también conmigo.
0: ¿Qué consejos desprenderías de este tipo de empresas que puedan ayudar a, a pequeñas, medianas compañías en México, eh, esta forma de trabajo, este ambiente esta cultura, los procesos esto que llegaste a ver durante estos meses, eh, ¿cómo lo desprenderías en consejos?
3: Uh, algo que, que sí, eh, como que yo siento que hasta me diría, si yo pudiera decirle algo a mi yo de hace unos años, es que casi siempre los límites nos ponemos nosotros mismos. Este, por ejemplo, eso de cuando, cuando empecé a aplicar a este tipo de oportunidades, muchas, muchas cosas que pensamos es, Ay, o sea, para qué eh, pierdo mi tiempo aplicar a esto, si sé que eran de, perante, no sé de Harvard o de Stanford que es un lugar más privilegiado que yo y que va a tener más chance de poder que yo ¿sí me Entonces es algo que como que nos ponemos de que ay que para qué y ya va a pasar esto. como decimos que, como lo que queremos que va a pasar sin intenciones y ya de verdad rompemos las que nos ponemos con nosotros mismos y aplicamos a lo que nos importa o a lo que nos lo que nos importa. Este, a veces uno se puede llevar sorpresas, ¿no? Este, ese sería un, un
0: punto, ¿no? El Ajá. primero que sería eh, romper esas barreras, qué otros, sacarla.
3: También el pedir ayuda, siento que este, a mí en mi caso cuando pues ya que tengo esas experiencias de saber cómo es el proceso, o sea, ya tengo como identificadas cuáles pudieron haber sido como mis áreas de mejora cuando estaba aplicando, cómo cómo es este, eh, pues el proceso en sí, siento que algo que a, que a mí me gusta hacer es compartir experiencias con los demás para que otros estudiantes como yo sepan que es posible y, y siento que como estudiantes también puede que nos dé pena como que acercarnos otros que hayan vivido lo que lo, lo queramos este, vivir también en algún, en algún tiempo y siento que si yo hubiera tenido a alguien al que pudiera preguntarle hubiera tenido la confianza como de verdad este preguntarle cómo le hiciste o cómo fue este proceso etcétera, hubiera sido mucho más fácil entonces, siento que otro consejo sería más que nada para los jóvenes estudiantes es que este, si conocen a alguien que ha pasado por algo que les interesa o que sabe algo que sea de su interés eh, que no tengan miedo a preguntar, porque siento que aquellos que tienen experiencias no van a guardárselas para sí mismos o sea, siendo, si uno aprende y tiene que como, eh, como, hay un dicho en inglés que es paid forward, que es de que los demás también, que se lo pueda también dar a los demás, más que estén en esos, esos, esos años, y así que hacemos todos. Entonces siento que el, el poder tener, acercarse casa pedir ayuda, pedir consejos, eh, sí ayuda muchísimo en este tipo de situaciones.
0: Por último, tenemos ya un minutito, pero regálanos áreas, características, habilidades en donde estudiantes, profesionistas deban, además del inglés, obviamente que es, eh, creo, pues, indispensable ah, tenerlo ¿eh? pero adicional a esto, ¿qué se necesita? ¿dónde capacitarse para alcanzar y llegar a empresas multinacionales como Apple? Ah,
3: siento que es algo este... Como, ahí depende mucho del de el tipo de carrera, pues, o, o trayecto profesional que uno escoge. Es decir, si uno está en negocios, si alguien está en, en ingeniería. Eh, es muy importante definir exactamente qué área les gusta y cuáles son sus habilidades. Este, por ejemplo, algo puede, puede ser, a mí me gusta mucho tal tema o tal área de ingeniería, pero también siento que me, se me da mucho esta otra área. Entonces, ver este, cómo se esa balanza y... De, en sí delimitado, muy específico, que es como lo que le gust- les gustaría seguir aprendiendo o de, o de verdad este ejercer ya en los próximos años, enfocarse en eso, porque busca un... Eh, adentro del mundo de la tecnología es bastante... O sea, saber de todo, pero también tener este es, este es como mi, mi área fuerte, ¿no? y es la área que me interesa y porque me interesa voy a, voy a hacer un... voy a siempre buscar Mejorar, ¿no? Entonces, es sí, algo este, muy importante el saber el que te guste lo que hagas y que también estés seguro de lo que hagas y que puedas defender tu trabajo, este que te guste defenderla. A mí me encanta, por ejemplo, hablar de lo que hago este y también, pues, que nunca se pierdan esas ganas de, de aprender, y es algo que se valora mucho, la verdad
0: interesante este tema especialización, continuar con el crecimiento, la verdad es que este tipo de entrevistas creo que ayuda no solo a lo personal, a lo profesional también gracias Carla, Sofía Naranjo la mejor de las suertes esperamos que nos sigas dando eh, entrevistas, yo entiendo que al trabajar en un corporativo, bueno, se limita mucho este tema, pero tenos presente para seguirnos, con ti, seguirnos platicando cuál es este crecimiento en tu carrera, te mandamos un fuerte abrazo, también la gente de ideas de negocios aquí en la Ciudad de México. Dice, <coughs> perdón, qué gran chica que sirves como ejemplo a los jóvenes que quieren llegar y tener éxito. También Roberto Báez dice, felicidades por tus logros. Carla y Ana Rojas dice un gran ejemplo. Muchas felicidades. Carla Sofía Naranjo, que tengas muy buena noche. Gracias.
3: Gracias, Bye. bye. Un
0: abrazo. Interesante este tipo de logros de estudiantes mexicanos. Vámonos a la parte final con el resumen de noticias de negocios. Comenzamos. Cemex está presentando una convocatoria para inscribirse en la beca del arquitecto Marcelo Zambrano. Este corporativo multinacional mexicano que participa dentro del sector cementero a nivel global pues señaló que está presentando este anuncio ya que desde hace 16 años la BEC es un apoyo completo uno de los más completos en México para realizar un posgrado de arquitectura en una universidad de primer nivel en el extranjero consiste en ayudar en una ayuda financiera de un millón de pesos anuales para colegiatura y manutención La vigencia de este incentivo tiene una duración máxima de dos años y con esta beca CEMEX dice que está comprometido y además lo muestra conseguir contribuyendo el desarrollo de la arquitectura en México. ¿Qué les parece? Pues si tú eres arquitecto, atención con esta información. La empresa BIT está lanzando su primer hub de innovación tecnológico e ingeniería en América Latina para contratar al mejor talento local. BIT será la primera y única aplicación de movilidad con un centro ubicado en donde cree, en la Ciudad de México, en donde se desarrollará tecnología desde Latinoamérica para Latinoamérica en un mercado pues, amplio con esta iniciativa BIT, además de generar empleos, la empresa apuesta por resolver los diferentes retos que se tienen, las necesidades de manera local, de la mano de quien los conoce mejor, el el talento latino, los mexicanos, y bueno, los interesados en formar parte de este nuevo hub de innovación tecnológica e ingeniería, pueden aplicarlo dentro de un link que compartirá la empresa dentro de su página. Pues si tú eres... Parte o estás interesado en este tema de movilidad, adelante porque Vida está buscando colaboradores. ATT México anunció un nuevo fondo de inversión para emprendedores mexicanos. Aquí en el país se estima que apenas el 9% de los emprendimientos están en el sector de la informática o la tecnología, este es uno de los principales retos y bueno, ahora IT&T México anunció el nuevo fondo 100 más 100, se trata de un fondo que contribuirá a impulsar el ecosistema de esta generación de tecnología móvil en el país con apoyo económico, los emprendedores tendrán asesorías con expertas y expertos en modelos de negocio, tecnología 5G y otras relacionadas. ¿Cuántos ciberataques creen que México registró en el primer semestre de 2021? 60 mil millones de intentos de ataques. Esto de acuerdo con Kio Network, quien dice que en el mundo hay 27.7 billones de dispositivos conectados a Internet, por lo que es necesario invertir en ciberseguridad para prevenir estos ataques, que son cada vez más frecuentes y además pues se presentan en todo tipo de personas y empresas. KIO Network está presentando diferentes tecnologías, (coughs) tecnologías y beneficios para las organizaciones. Y bueno, esta cifra también, imagínense, se registran 320 millones de intentos de ciberataques al día. Seguro Sura está ofreciendo mayor digitalización, está invirtiendo en esta transformación tecnológica en beneficio de sus asegurados. Ya la empresa venía trabajando años atrás con un plan de digitalización y en los últimos dos años decidió agilizar sus plataformas para convertirse en una aseguradora innovadora. Seguro Sura con esta estrategia digital ya vendió 28 mil pólizas de manera totalmente online Adicionalmente, la aseguradora cuenta con una plataforma para reportar los siniestros de un accidente automovilístico de forma remota y bueno, entre las primeras empresas en México en innovar en este modelo de venta, Segurosura sigue superando las metas, sigue incluyendo firmas electrónicas avanzadas para la contratación de pólizas, digitalizando sus procesos, una empresa que sigue innovando e invirtiendo Seguros Sura en la innovación y digitalización Unilever extiende la convocatoria de hashtag soy generación restauración Challenge. se trata de una convocatoria, un programa que impulsará con 150 mil pesos a proyectos y emprendimientos de todo México que ten, tienen o que tengan como principal objetivo mejorar la salud del planeta en temas relacionados con agricultura, agua y residuos los interesados pueden postular sus proyectos hasta el 10 de abril a través de la página unilever.com diagonal Unilever challenge. Si a ti te interesa pues, este tipo de proyectos para restaurar el planeta, para ayudar a contribuir al tema de agricultura regenerativa, agua o un México libre de residuos, esta convocatoria es para ti y Unilever está apostando e invirtiendo también en este tema destacan jóvenes mexicanos en la quinta cumbre de jóvenes por la agricultura de Bayer. La empresa señala que en esta cumbre, que es un espacio de participación para proponer ideas innovadoras y soluciones sustentables para la seguridad alimentaria y la agricultura global, pues estos jóvenes mexicanos destacaron. Recibieron más de 2.000 aplicaciones en Bayer de todo el mundo y se seleccionaron 100 delegados, de los cuales tres fueron mexicanos. Imagínense el orgullo de los tres ganadores a nivel global. Dos son latinoamericanos, el argentino Emiliano Barbero y el boliviano Bruno Ferreira. Y bueno, tres en específico son mexicanos. Cabe destacar que esta participación de la mexicana Monserrat González, ingeniera en biotecnología, formó parte de la terna de 12 finalistas también con su proyecto. Bueno, Bayer llevó a cabo esta quinta edición de la cumbre de jóvenes para la agricultura y ahí méxico sigue destacando y la empresa en su aniversario número 100 sigue generando conversación sigue generando noticia en las redes sociales rusia planea lanzar una alternativa a google play en el día de la victoria Desarrolladores tecnológicos rusos están construyendo esta alternativa a la tienda Google Play de Alphabet y están planeando este próximo 9 de mayo, un día feriado allá en Rusia, pues tener esta nueva opción. YouTube y Google Play suspendieron este mes ya todos los servicios de pago en Rusia, incluyendo las suscripciones, ya que las sanciones occidentales por las acciones de Rusia contra Ucrania, pues comenzaron a plantear diversos desafíos en el país. Ahora se toman este tipo de acciones. ¿Usted qué le parece? Acompáñeme ahora con una videocolumna con EY. Adelante.
4: Hola Miguel, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Vamos a hablar hoy de la adopción de la nube en las compañías. Esto es un cambio de paradigma fundamental. Las empresas pasan de adquirir costosos activos tecnológicos de hacer grandes niveles de inversión, de tener batallones de gentes en el área tecnológica para mantener y actualizar su tecnología a consumirla esto va a requerir mejora en las habilidades de cómo aprovechar la tecnología más no esos niveles de inversiones ni batallones de gente estos beneficios van a ser no solamente en optimizaciones de costos en tecnología sino en reducciones de riesgos y al mismo tiempo en crecimiento e innovación de los negocios ¿Cómo aprovechar y cómo moverse hacia la nube? Muy seguramente han escuchado las seis R's. Estas son estrategias para moverse a la nube. Hay cosas que no se necesita mover y hay que identificar cuáles. Y ahí está retener y retirar. Ahí hay dos R's. Y aquello que sí es importante mover a la nube va a requerir en mayor o menor medida de modificar tus aplicaciones actuales. Y hay cuatro R's. El refactor, el rehost, el replatform y el report. Nosotros en la firma ayudamos a, la, a las compañías en esa fase tanto inicial de estrategia, que muevo, cómo muevo, cuál es el beneficio, el valor, como en la fase de la ejecución de la migración hacia la nube, como después cuando estás en la nube en optimizarla y aprovecharla para innovación. Podrán encontrar mayor información en nuestras redes sociales. Así que, Miguel, a ti y a tu audiencia, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Él es Juan Olier, socio líder en Technology Transformation de EY Latinoamérica Norte. Le agradecemos esta importante videocolumna. Ahora acompáñeme con una entrevista que hicimos en los premios Ganar Ganar con Unilever. Ahí May Crespo nos dio esta información. ¿Qué tal amigos de Ideas de Negocios? Hoy me encuentro con May Crespo. Ella es gerente de asuntos corporativos en Unilever. México y norte de Latinoamérica.
5: En Unilever, como sabes, somos una empresa con propósito, que nuestro propósito es hacer de la sustentabilidad algo cotidiano. Entonces, pues poner la sustentabilidad en el centro tiene que ver con el tema de responsabilidad social, ¿no? Ya estamos fuera de esta parte donde la responsabilidad social era un tema que era como aparte nosotros los vemos como el centro de todo lo que hacemos y pues bueno qué tenemos tenemos varios planes tenemos nosotros estamos conscientes que hay diversos eh, pues desafíos que tenemos como en el planeta y sobre todo pues eh, en el mundo entonces nosotros sabemos que no hay planeta B estamos trabajando en varios compromisos tenemos una estrategia de sustentabilidad que tiene nosotros lo llamamos nuestra guía el compás que es nuestra brújula que nos marca hacia dónde va Vamos y estamos trabajando en varios temas, no desde el tema de cómo vamos a lograr un México libre de residuos ahí con eh, objetivos muy claros en temas de pues de, eh, de plástico.
0: Gracias a May Crespo por esta información. ¿Qué les parece si ahora me acompañan con Marisol Huerta para cerrar con broche de oro este programa?
6: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ya estamos en miércoles y comentarte cómo estuvieron las operaciones financieras el día de hoy. Los mercados rompieron la racha positiva que habíamos observado los últimos dos días, en donde eh, se notaba, ayer te comentaba que había cierto optimismo, porque en teoría en el tema bélico eh, podría existir una pronta solución, pero también advertíamos que pudiera no ser. Y bueno, pues la verdad es que no ha ocurrido nada con el caso de, de Rusia, que señaló que iba a estar retirando Paula sus tropas, lo que están señalando a nivel internacional es que no ve ningún movimiento Joe Biden incluso duda de que esto sea una estrategia y la OTAN dice que puede ser un cambio de estrategia por parte de Rusia y de alguna manera como para tratar de ganar tiempo y readecuarse, etcétera, todos sabes estos temas de la guerra, así son entonces bueno pues hoy ya hubo un poquito nuevamente retomaron la cautela a pesar de que se dieron datos económicos positivos, se dio a conocer el dato de ADP eh, de generación de empleos y este fue mejor a lo que estaban esperando los inversionistas, eh, también están esperando el viernes conocer el dato de la nómina no agrícola, esto un poco para visualizar cómo viene el escenario de tasas de interés. Bueno, el dato de hoy fue positivo, pero los inversionistas pues más bien decidieron eh, regresar un poquito al tema de cautela que estamos viviendo por, por el entorno bélico. Las acciones que tuvieron el el mejor, el, perdón la mayor caída del día de hoy fueron las empresas tecnológicas en donde notamos que compañías como Apple eh, todas estas que tienen que ver con este sector se retrocedieron un poquito, cayeron eh, también eh, otros sectores que, que se vieron afectados y como siempre pues bueno, los que tuvieron un mejor desempeño fueron los ligados a la parte de energía aquí el, el tema del petróleo que el petróleo se siguió ubicando por arriba de los 100 dólares por barril no se nota eh, eh, un poquito de tranquilidad, además a nivel internacional en, el, en Europa, Alemania señaló que iba a estar haciendo racional, racionando la parte de suministro de energía, y esto por el conflicto que se tiene con Rusia, entonces esto también afectó un poquito el escenario internacional y este y bueno, pues como te comento, el día de hoy el Nasdaq reposió 1.2% el sector de las tecnológicas el Standard Poor's ligeramente 0.6% y el Dow Jones presentó un retroceso de 0.2% o sea, se movió este en menor ritmo. Con el tema de la, de la vacuna que ayer les platicaba que la FDA había autorizado que se pusiera una cuarta dosis a las personas Mayores de 50 años y a los jóvenes que tuvieran cierta vulnerabilidad, pues el día de hoy el presidente Joe Biden se puso la cuarta dosis, pero bueno, al mismo tiempo está señalando que debe haber una campaña de reforzamiento para otoño. Sin embargo, dada la situación y todo lo que han venido gastando y que el Congreso no les, no le aprobó eh, mayores recursos, pues dice que probablemente no tenga las suficientes vacunas para una campaña de reforzamiento para la población a nivel general en, en otoño. Para esta cuarta dosis, dice que en, en, los, en las personas mayores señala que sí tiene un poco este, el refuerzo, pero bueno, también están recomendando esto porque recordemos que la variante de Omicron sigue bueno, fue Omicron y ahorita ya hay otra variante de COVID que sigue afectando y que es justo lo que está poniendo nuevamente jaque, eh, por la parte de Asia entonces bueno, pues ahí la recomendación eh, de, pues, de protegerse porque que hemos regresado a una vida normal y entonces eh, pues ya es como muy difícil que la volvamos a dejar entonces esta es la recomendación que se da a nivel internacional y bueno pues como te comento él ya se puso la la cuarta dosis y bueno por otro lado eh, dentro de los de las dudas que que hemos tenido este eh, quisiera hablar un poquito del comportamiento del tipo de cambio el tipo de cambio el dólar cerró ya de hoy en 19.86 estamos viendo y nos están preguntando por qué se está ubicando abajo de los 20 eh, dólares una de las respuestas eh, la, la, la que viene de bote pronto siempre pues tiene que ver con el diferencial de tasas que tenemos en México en México se están pagando tasas de 6.5 por y a nivel internacional sobre todo en Estados Unidos pues andan en niveles apenas de 0.5 por ciento y hay tendencia que suba Pero bueno el diferencial que que tenemos es bastante amplio por otro lado también eh, los países eh, tanto México como Latinoamérica en el tema de materias primas se benefician un poquito del incremento que se ha tenido en el caso de Brasil este pues el precio que ha tenido el petróleo, México también, pero también otro tipo de, 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 de materias primas son las que están provocando que exista flujo de grandes inversionistas hacia los mercados locales y ahí viene la, el, el otro punto los grandes inversionistas institucionales también que salieron ahorita del riesgo de, de Rusia del riesgo que pueda tener China y que tenga que tener Europa, pues siempre van a estar buscando dónde colocar sus capitales y los, merca, México, y los mercados emergentes porque hemos de señalar que no solamente México es el que está teniendo un, ese comportamiento en su moneda, este se ven beneficiados. Entonces, ahí Miguel, pues explicar un poquito a tu auditorio porque nos han estado preguntando sobre eh, el tipo de cambio por debajo de los 20 pues bueno, ya es algo que, que te empiezas a preguntar este qué está sucediendo y estas serían un poco las cuestiones que estarían avalando este desempeño. Y bueno, por otro lado, finalmente comentarte cómo cerró la bolsa. La bolsa de México finalizó también en terreno negativo una caída de 0.5% igual que el Futsi de Viva, que cerraron esos mismos niveles, contagiados por el entorno internacional, donde te digo pues hoy retomaron la cautela con respecto al al conflicto bélico y a la espera de datos económicos fuertes, como son los datos de empleo en los que estarían tratando de anticipar un escenario con respecto a la política monetaria que pueda seguirse en Estados Unidos, Y, y bueno para vigilar que la economía no vaya a entrar en un problema de recesión tal como ayer te comentaba que el mercado de bonos en Estados Unidos esta semana hubo un diferencial entre la tasa de dos años y la de diez, y bueno, pues ahí se espe- empieza a especular que cuando una cuando la curva se invierte, este, normalmente las curvas son eh, de forma ascendente, pero cuando esto sucede, pues está señalando una debilidad de la economía. Entonces, pues uno hay que estar muy atentos, y por lo pronto, pues ese fue el desempeño de los mercados. Y eso sería todo, Miguel. Muchísimas gracias. Que tengan linda tarde.
0: Gracias a Marisol Huerta y es una de las principales analistas en México del sector bursátil agradecemos su presencia en este espacio informativo veo gente conectada, dígame con el número 2 por favor que está aquí presente yo agradezco a las personas que están con ideas de negocios desde el inicio Ana Rojas, Mariel Medina, Leslie Saucedo, Raúl Aguilar, Roberto Báez, Josefina Graciera Lauro González, María de Los Ángeles, gracias a todos ustedes que a diario nos acompañan aquí en Ideas de Negocios, este espacio informativo que busca contribuir con la educación financiera en México, hablar de diversos temas, dialogar sobre algunos puntos que ayuden a emprendedores, que ayuden a gerentes, directivos, gente de empresa, a continuar con este diálogo, con este pensamiento, con estas ideas alrededor de los negocios. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos eh, 7 de la noche. Mañana, Mario Alberto, gracias por estar por aquí. María Los Ángeles también. Que tengan muy buena noche. Yo los espero mañana con más y muchas más Ideas de Negocios.